0: dieser originals ah. Mord mit bloßen Händen Teil 2 Am Sonntag den 3. April 2016 riss mich die Feuerwehr aus dem Tiefschlaf es muss gegen 7 Uhr gewesen sein. Und die Sirenen der Wagen heulten unerbittlich direkt vor meinem Schlafzimmer in der Sudetenlandstraße in Gießen. Ich war den Abend zuvor lange wach gewesen und hatte gelernt. Noch war ich vollkommen begeistert von meinem Jurastudium und klemmte mich engagiert dahinter. Mit zwei Kommilitonen hatte ich bis spät in die Nacht hinein eine Skype-Session gemacht, in der wir verschiedene Fälle für die anstehenden Prüfungen durchgeackert hatten. Erst gegen 3 Uhr früh war ich mit nagenden Kopfschmerzen eingeschlafen. Umso mehr ärgerte ich mich damals über den morgendlichen Lärm auf der Straße und im Treppenhaus, der meinen wenigen Schlaf viel zu früh beendet hatte. Erst im zweiten Moment kam mir die Idee, dass die Anwesenheit der Feuerwehr ja durchaus berechtigte Gründe haben könnte. Ein Brand im Haus. Ich erinnere mich noch, wie ich, statt in Panik auszubrechen, Darüber nachdachte, was ich im Falle eines Wohnungsbrandes mitnehmen würde. Meine Studienunterlagen, das Fotoalbum oder doch nur das Portemonnaie. Mein damaliger Mitbewohner Carsten hatte mich aus den Gedanken gerissen, als er in mein Zimmer kam und genervt erzählte, dass er schon länger wach im Bett gelegen hatte. Irgendwo im Haus hätte so ein beschissener Brandmelder durchgepiepst. Carsten hatte eine leere Batterie vermutet und war erleichtert, als nun endlich die Feuerwehrleute da waren, um dem defekten Ding dinger auszumachen. Sicherheitshalber wollten wir dennoch einen Blick auf das Geschehen im Flur werfen. Mit Erschrecken stellten wir fest, dass die Feuerwehrmänner in diesem Moment die gegenüberliegende Tür mit einem Brecheisen aufhebelten. Schwarzer Rauch schoss aus der Wohnung unseres Nachbarn und strömte durch das gesamte Treppenhaus. Sekundenschnell waren wir umhüllt von dem dunklen Dunst. Der Rauch brannte höllisch in den Augen und Lunge und wir eilten husten zurück in unsere Wohnung. Als die Feuerwehrleute Erich Enns Wohnung betraten, hatten sie damit den Brand erst richtig ausgelöst. Das Feuer schlug ihnen, gespeist vom frischen Sauerstoff aus dem Flur, so richtig entgegen. Sie entdeckten zwei getrennte Brandherde, wie man später in der Zeitung lesen konnte. Einen im Schlafzimmer und einen in der Küche. Das Seltsame war, der Flur zwischen beiden Zimmern war völlig unversehrt geblieben. Das Feuer konnte sich also nicht natürlich ausgebreitet haben, weshalb die Feuerwehr später von gezielter Brandstiftung ausging. Aber nicht nur deshalb riefen sie die Polizei hinzu. Bei den Löscharbeiten in der Küche machten sie eine schockierende Entdeckung. Sie stießen auf den leblosen Körper unseres Nachbarn, der bäuchlings auf dem Boden lag. Sein Gesicht war mit einem mit Terpentin getränkten Handtuch bedeckt. Die Flüssigkeit ist nicht nur leicht brennbar, sondern kann bereits bei Kontakt mit den Atemwegen tödlich sein. Der Anblick des alten Mannes auf dem Boden muss gespenstisch gewesen sein. Und jede Hilfe für Erich N. kam zu spät. Im Laufe jenes Sonntagvormittags hielt erst ein Krankenwagen und wenig später ein Leichenwagen vor unserer Tür. Als der Sarg mit der Leiche von Erich N. die Treppen heruntergetragen wurde, hegte ich noch keinerlei Verdacht, dass sich in unserem Haus ein Verbrechen ereignet haben könnte. Ich fand es traurig, dass der alte Herr, der neben uns gelebt hatte, so ein bedauernswertes Ende gefunden hatte. Verbrannt in der eigenen Wohnung. Das stellt sich doch wohl keiner für sich vor. Erich N. ist ein freundlicher Mann gewesen. Er war 79 Jahre alt und hatte gerne gezaubert, wie ich später erfuhr. Sein Künstlername war Ricconelli. Der stand auch an seiner Haustür auf einem gravierten Namensschild. Er war mir immer rüstig vorgekommen, als könnte ihn einfach nichts umhauen. Aber in dem Alter weiß man ja nie, es konnte alles Mögliche passiert sein. Vielleicht hatte er im Schlafzimmer eine Zigarette geraucht, war dabei eingeschlafen und dann brennend in die Küche gelaufen. Oder er hatte einfach eine Kerze brennen lassen. Alles war im ersten Moment denkbar. Und ein Unfall war um vieles wahrscheinlicher als ein Mord. Die Geschehnisse hielten uns damals den ganzen Tag auf Trab. Am Nachmittag kam überraschend die Polizei vorbei. Ich weiß noch, wie irritiert ich darüber gewesen bin. Ich war schon wieder so sehr in meine Studienaufgaben vertieft, dass ich den Brand am Morgen beinahe vergessen und erst recht nicht mit der Polizei in Verbindung gebracht hatte. Vielmehr dachte ich an einen Unfall meiner Eltern oder meiner Geschwister oder an eine Straftat, die ich selbst unwissentlich begangen hatte. Verunsichert setzten Carsten und ich uns mit den Beamten in die Küche. Eine Frau Ende 20 und ein Mann mittleren Alters, der freundlich lächelte. Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst. So ein Lächeln setzen die Polizisten im Film immer auf, um die Hinterbliebenen mit Blicken zu trösten. Es ging um den Brand am Morgen, wie uns der Beamte aufklärte. Die Polizisten wollten wissen, ob uns am Wochenende irgendetwas im Haus aufgefallen war, ob wir Besucher im Treppenhaus gesehen hätten, Wann wir selbst zu Hause gewesen sein und so weiter. Mir fiel nichts ein. Ich war das gesamte Wochenende zu Hause gewesen und hatte gelernt. Am Samstag hatte ich mal kurz im Laden an der Ecke etwas eingekauft. Aber das war auch schon alles, was ich zu berichten hatte. Carsten ging es ähnlich. Er war zwar am Samstagabend mit Freunden etwas trinken gewesen, aber auch ihm war nichts Besonderes aufgefallen. Wir hatten niemanden gesehen. Weder unseren Nachbarn Erich N. oder sonst irgendjemanden. Ob Carsten etwas gerochen habe, als er nachts nach Hause kam, wollte die Beamtin noch von ihm wissen. Aber Carsten schüttelte nur entschuldigend den Kopf. Wir waren absolut keine Hilfe. Die Beamtin notierte trotzdem alles in ihrem Notizbuch. Höflich bedankten sich die beiden für die Auskünfte und ließen Carsten und mich ratlos zurück. Zwar hatten wir keine Erfahrung mit Polizeiroutinen, dennoch erschien uns die Befragung der Bewohner nach einem gewöhnlichen Brand nicht normal. Wir vermuteten etwas mehr hinter der Sache. Was sich in jener Nacht von Samstag auf Sonntag in unserem Haus abgespielt hatte, erfuhr ich erst Stück für Stück in den Tagen und Wochen danach. Die entsetzliche Geschichte vom Mord an unserem Nachbarn Erich N., den hier alle nur als Riconelli den Zauberer kannten. Noch heute lassen mich die Gedanken an jenes Wochenende im April nicht los. Wenn ich zu einem anderen Zeitpunkt einkaufen gegangen wäre, Hätte ich dem Mörder begegnen können. Und vielleicht, nur vielleicht, wäre dann alles ganz anders gekommen. Denn während ich nichts ahnend gelernt und mit meinen Kommilitonen geskypt hatte, wurde in der Wohnung nebenan mein Nachbar ermordet.